0: Välkommen tillbaka till Daniels bok. Nu har vi kommit till kapitel två. Vi är inte så långt inne i boken ännu, det vill säga utan vi är nog bara här i början ännu. Men det blir spännande. Jag hoppas att du har läst kapitel två innan du lyssnar på det här. Därför att du behöver ha den kunskapen och du behöver ha en kännedom om texten. Jag kommer inte att läsa den själv utan jag ber att du läser den och sen lyssnar du på det här. Kapitel 2 i Daniels bok är, är jätteintressant och det märks alldeles tydligt att det liksom börjar avancera eller de här utmaningarna börjar bli fler och Daniel som person och Daniel och hans vänner prövas på väldigt många olika sätt och nu kommer vi till ett sammanhang där utmaningen är, är väldigt stor och där i praktiken handlar om liv och död och det gör det flera gånger i Daniels bok för övrigt. Jag skulle säga några enkla saker om Daniel förrän jag kommenterade den här texten, kapitel 2. De saker jag skulle vilja säga här i början är för det första det att Daniel var en man som inte kompromissade. Han hade förts bort långt hemifrån. Han kunde, eftersom han kom till en helt annan miljö med helt andra principer, han kunde ha kompromissat vad gällde hans mat. Men vi såg i kapitel 1, och du kan gå tillbaka till det om du inte har lyssnat på det. I kapitel 1 så blir det tydligt att Daniel han gick in för att testa om han skulle se ut på samma sätt, om han och hans tre vänner skulle se ut på samma sätt, även om de bara åt grönsaker. De sa så här att låt oss få äta grönsaker och dricka vatten och jämför oss sen med de unga män som har ätit av kungens mat. Så Daniel ville vara trofast i de principer han hade och de det, det, det principer han hade som en gudsman. Han ville inte liksom använda sig av möjligheten bara för att han var långt borta hemifrån och ingen såg honom. Uh, han ville inte liksom använda sig av möjligheten att, att, att ta en, liksom, en enklare väg utan han höll fast vid sina principer och han åt inte av Nebuchadnezzars mat. Och, uh, det jag också tycker är fascinerande med Daniel, det är detta enkla att Gud kommer först hela vägen igenom hans liv Verkade som. Och det är nog en påminnelse till oss, jag tycker speciellt nu i den här coronatiden är det ganska många troende som på något sätt tappar bort sig den här tiden och, och på något sätt tar möjligheten att hoppa av från församlingsmiljöer och eh, från en aktiv kristen tro. Och det kan ju finnas i och för sig många orsaker till det här och det ska jag inte gå in på att kommentera här nu. Men jag tänker så här att i tuffa tider så avgörs vem vi är. Och Daniel är i en tuff tid och i kapitel 6 som vi snart kommer att komma, komma fram till, eller komma till så, så berättas det om eh, hur det kommer att ett äh, ord från kungen att, äh, att äh, äh, det står så här alltså jag ska läsa det så att det inte blir äh, fel citerat här nu den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig och konung ska kastas i lejongropen så det här hittar, hittar ett antal illasinnande män på äh, att, äh, att, att, att liksom fixa till under, under den här tiden, och, och, och tanken är förstås att Daniel och, och hans tre vänner ska liksom, man ska få fast dem helt enkelt på det här. Och det står så fantastiskt om Daniel, och nu är jag då tillbaka i den här tanken att Gud är nummer ett för honom, att så snart den här skrivelsen var uppsatt så går han hem och så går han till övre av sitt hus eller går in, på sitt, in, in, in i sin börekammare kunde vi säga, och så börjar han knä eh, tre gånger om dagen och ber och tackar inför Gud precis som han tidigare har gjort så det finns liksom en tydlig signal i hans liv och det är det här att Gud kommer först det finns också en tydlighet hos Daniel och det är att han vill använda sin kunskap för att påverka ledarskapet i landet alltså han, han använder det han har. och han är inte liksom på något sätt på semester när han är i Babylon utan han, han vet vad Gud har lagt ner i hans liv och, och det som vi ju kommer att se att det är en av hans stora gåvor är detta att han söker uppenbarelse från Gud eh, vi kunde också säga att han får mycket vishet från Gud men det finns också en sån här, ett sådant sökande som vi kommer att se idag i det här andra kapitlet ett sökande hos Daniel där han vill veta eh, vad Gud, eh, hur Gud vill liksom förklara någonting eller, eller vilken, vilken sig Gud vill ge om en fråga. Och han använder det här och påverkar ledarskapet i landet. Och det sista jag skulle vilja säga här som en introduktion det är att det är också tydligt att Daniel blir inte nervös vid svårigheter. Det är kanske mitt problem, det är kanske ditt problem att när det händer saker som gör att det blir tuffare då är vi snabba att bli nervösa och vi biter på naglarna och vi blir Ja, vi vet inte vad vi ska ta oss till, men, men Daniel har på något sätt en förmåga att segla ovanför eh, de här svårigheterna. Det är inte så att han är på något sätt orealistisk eller bara liksom drar till med att Gud hjälper oss i alla fall. Alltså han är mycket medveten om det allvarliga i situationen, men han tappar inte greppet. Han blir inte så nervös att han börjar tugga på naglarna. Eh, och det är nog värt att lära sig från eller av Daniel. Och då ska vi gå in i det andra kapitlet som handlar om Nebuchadnezzars dröm. Kungen, Nebukadnessar har en dröm. Det här sker någon gång i början av år 603 före Kristus. Det är alltså i kungens andra regeringsår som han har den här drömmen om natten och drömmen gör honom orolig och sömlös står det. Och Då kallar han till sig sina egna spåmen, besvärjare, trollkallar och kaldeer- för att de tala om för honom vad han har drömt, står det här i början av kapitel två. Och det är en intressant signal som kungen ger här från början. Alltså, hans signal är inte bara den att okej, okay, eh, jag har drömt det här och det här. Vad tänker ni att det betyder? Utan han är ute efter att de här spåmännen, besvärjarna, kaldeerna- Trollkarlarna ska säga för det första vad han har drömt. De ska ha den uppenbarelsen. Och sen ska de förklara vad det betyder. Och eh, först verkar det som att, att de liksom inte ens fattar vad han menar. Eller att alltså, de förstår nog vad han menar men de, de kan inte förstå att han kan kräva någonting sånt. Eh, och och de, de frågar upp och upp nytt att, att, att vad... Vad är det du har drömt? Kungen bör berätta drömmen för sina tjänare så ska vi tala om vad den betyder. Det står i vart sju. Och då säger kungen att jag märker att ni är ute efter att vinna tid. Och... Och så säger han så här att om ni inte kan berätta för mig vad drömmen handlar om eh, så då kommer det här att, att få stora konsekvenser i ert, ert liv. Och då säger de här kaldéerna att ingen människa på den här jorden kan veta vad en annan människa har drömt på natten. Ingen människa på jorden kan säga det kungen vill veta. Ingen kung, hur stor och mäktig han än varit, har någonsin begärt något sådant av någons man besvärjare eller kalde. Det är helt enkelt för svårt det här säger de. Och kungen blir fruktansvärt vred och rasande, och han säger att alla de här visa i Babel ska förgöras. Och då går det här dekretet ut, det här ordet går ut, och då söker man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Och här kommer då liksom den här poängen som jag sa här i början, som den sista poängen, att David blir, förlåt, ja, Daniel, inte David, Daniel blir inte nervös. Han, han låser inte in sig i någon skrubb och tänker att nu får inte kungen hitta mig. Utan, utan det står att Daniel går hem och förklarar för sina vänner, de här tre vännerna som han lite senare hamnar i lejongropen med. Han säger att nu ska de be om nåd, står det från himlens Gud, så att hemligheten uppenbaras. Så han är ute efter uppenbarelse. Och jag gillar det faktum att ordet uppenbarelse återkommer ganska många gånger bara i det här kapitlet det står till exempel i vers 18. han uppmanade dem att be om nåd från himlens Gud så att hemligheten skulle uppenbaras och så står det i vers 19 då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten så står det vidare i vers 21 att Daniel kommer in i en lågprisning inför Gud och han säger att Gud låter tider och stunder skifta han avsätter kungar, tillsätter kungar han ger det visa deras vishet och det förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor hos honom. Det finns nog ingen bättre formulering när man vill förklara hur den, Guds uppenbarelse fungerar och vad det handlar om än just detta som Daniel säger här. Han säger att Gud uppenbarar det som är djupt och fördolt. Det må vara hur djupt som helst. Det må vara hur fördått som helst. Han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor hos honom. Och precis som jag sa i den första lektionen alltså då, kring Daniel 1 så vill jag säga en gång till att detta med uppenbarelse så att Gud liksom öppnar det som är slutet. Att Gud förklarar det som ingen människa ska kunna förklara. Eller det att Gud ger vishet. Det är någonting som pågår. Genom hela Bibeln, och som vi kan se genom hela Bibeln, att människor söker Guds vishet, och att människor får tilltal från Gud som de inte normalt skulle kunna tänka sig fram till. Det har ingenting med intellekt att göra, ingenting med förstånd att göra, utan det handlar om insikter som kommer rakt från Guds hjärta till våra hjärtan. En sak som jag vill säga här mellan nu när jag har sagt färdigt, det jag vill säga om uppenbarelse är att i det fjortonde förlåt i den i den fjortonde versen så står det att eh, eh, det står så här att då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Ariok övästen för kungens livvakter som hade gått ut för att döda dig i Babel. Alltså Daniel frågade om den här eh, tidsmässiga möjligheten. Han frågade av den Ariok som var Eh, eh, en överste för kungens livvakter och livvakter här skulle kunna också översättas till ordet slaktare faktiskt. Det var det jag ville ta fram här och det kanske säger någonting om den hårda mentalitet som rådde, rådde på den tiden. Ja. Eh, och eh, no, ja, anyway, eh, Gud uppenbarar eh, det som har, eh, det som fanns i den här drömmen som kungen hade och så går Daniel till kungen och, och nu har vi kommit så långt som till kapitalet förlåt, vers 27 kapitel 2, så står det så här att Daniel ser till kungen att den hemlighet som kungen vill veta kan inga visa män, spårmän, besvärjare, kärntydare, berätta för kungen. Och det är en väldigt tydlig signal som han ger, så han låtsas inte på något sätt göra någon slags kompromissförklaring här, att han är inte är liksom nervös över att ta fram vittnesbördet om vad Gud har gjort. Han är väldigt tydlig med varifrån visheten kom. Och det kan vi lära oss någonting av. Han försöker inte liksom tala någon slags förståelig version liksom, i Babylon och säga att okej, okay, jag låg och tänkte och så kom jag på det här. Utan han är helt tydlig med detta att det finns en Gud i himlen, vers 28, som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung veta vad som ska ske i kommande dagar. Så han säger mycket tydligt, det finns en Gud i himlen och här är det han som har talat. Det är han som har gett mig, Daniel, den insikten som jag nu ger uttryck för. Och sen, det här är bara min tolkning nu. Och du ska inte sätta något mycket krut på det här. Men jag tycker att det är, det är intressant hur Daniel formulerar sig inför Nebuchadnezzar. Han, jag tycker att han har en väldigt, så som det är formulerat i vår bibel, det är väldigt ödmjukt formulerat. Daniel säger så här att Gud har låtit de kungarnebukadnesar veta vad som ska ske i kommande dagar. Och så beskriver han på ett väldigt så här mjukt sätt skulle jag säga vad som var innehållet i drömmen och vad, vad Gud vill säga till den nämbukadnessa. Han säger så här att när du vaknar var det När du låg på din bädd Börjar du tänka på vad som ska ske i framtiden och han som uppenbarar hemligheter. Där kommer det igen, ordet uppenbarelse. sig. Han lät dig veta vad som ska ske. Denna hemlighet har uppenbarats, i en ordet där. För mig, inte för att jag har mer vishet än alla, utan för att kungen ska få veta tydningen så att du förstår ditt hjärta tankar. Det är helt uppenbart, så som jag tolkar det i alla fall, att Daniel är ute efter att tala mycket positivt in i kungens liv. Och han är ute efter att på något sätt komma i en positiv approach. Och det, man kan ju säga att det är naturligt och det är förståeligt eftersom det ligger ett dödshot över Daniels liv. Så vem skulle inte formulera sig försiktigt i ett sådant läge? Och det är säkert helt sant. Men jag tycker också att vi kan lära oss någonting av Daniels sätt att formulera sig. Att, att, att liksom ta tag i den där ödmjukheten, den där ödmjuka approachen när vi talar till andra människor. Och kanske ge dem en... en, en ett försök till en förklaring på vad som har hänt eller vad Gud eventuellt vill säga till dem. Att, att liksom ta en ödmjuk approach och ta en kärleksfull approach. Och så börjar Daniel förklara vad drömmen handlar om. Så här ger han uttryck för den uppenbarelse som Gud har gett. Han säger, du såg i och synopvåning, en stor staty, hög och med strålande glans. Den stod framför dig och den var skrämmande att se. Och så berättar han att, att huvudet på statyn. Var fint guld, bröstet och armarna var av silver, buken och höfterna av koppar, benen var av järn och fötterna delvis av järn och av lera. Och så säger han så här att medan du såg på den revs en sten loss, men inte av människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den, Då krossades allt sammans, järnet, leran koppar, silvret och guldet. Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren- och vinden förde bort det så att det inte fanns ett spår kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Vi börjar från det sista som vi läste här nu. så Den här stenen som hade träffat statyn och som blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden eh, brukar tolkas som en bild på Messias. Messias är eh, som en sten som blir ett stort berg eh, som kommer att uppfylla hela jorden. Han kommer att vara... Konungernas konung, herrarnas herre enda, och alla ögon ska se honom. Men så talas här då om, om, om huvudet av statyn som var gjort av guld, bröstet och, och armarna av silver, eh, buken och höften av koppar, och benen av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Eh, och det stod en kommentar så här att eh, man har tolkat så här att, eh, att de här rikerna som beskrivs här så handlar det egentligen om Babel 500 före Kristus, om Medien och Persien 500-300 före Kristus, om Grekland 300-100 före Kristus och om Rom från första århundradet före Kristus och framåt. Det handlar om, om, om dessa riken. Och det är också så att tidsåldrar liknades ofta vid metaller, rennkroner. På 700 före Kristus, sa en, en kommentar. Uh, och uh, den här stenen uh, som då träffar uh, den här uh, statyn uh, så är ju också någonting som omtalas på ett flertal andra ställen i Bibeln. Jag tänkte läsa några ställen för er. I Zakaria kapitel 3 och vers 9 står det så här att uh, se den sten som jag lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar sju ögon och säga jag ska gravera in en inskrift på den. Hönstenen är en symbol för Messias. I psalm 118 och vers 22 så läser vi om Messias, hönstenen, och det står så här: um, 118 och 22. Det står: Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hönsten. Messias är den hörnsten som verkligen ska hålla byggnaden på rätt plats. Matteus 21 och 42 talar också om stenen. Och jag ska läsa det. Det står så här. Let me see. Det står så här. Jesus sa det till dem, han har aldrig läst i skrifterna. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort det till detta. Underbart är det i våra ögon. I Efeser brevet 2 och 20 tror jag att vi också har något liknande. Det står så här om stenen där. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och första Peter brevet 2 och 6 talar också om stenen och hörnstenen. Där står det så här. Ja, jag tar det från vers 4 så får sammanhanget kom till honom den levande stenen ops, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud, alltså Jesus som är den dyrbara stenen låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus, det står ju i skriften och nu kommer vi till det Se, jag lägger i zion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Så den sten som, som den här eh, Nebuchadnezzar här då får se i den här drömmen och det här som gör honom så fruktansvärt nervös, den stenen handlar om Messias och det är ju jättefascinerande måste jag säga att någonting som kommer i en dröm 600 år före Kristus handlar om den Kristus som kommer att bli hörnstenen, eller som är hörnstenen. Ytterst fascinerande. Och Daniel fortsätter att säga i vers 44 I de kungars dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under, Guds rike alltså, och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Och och så fortsätter han att säga att den store guden har uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen är tillförlitlig. Det finns ingen som helst nervositet hos Daniel. Alltså jag fattar inte. Han är, han är häftig alltså. Eh, han förklarar det här. Han gör det med en ödmjuk prägel men samtidigt med en väldigt tydlig säkerhet. Och då står det att kungen blir verkligen berörd. Vers 46. När Muganesa faller ner på sitt ansikte, han tillber Daniel, det vill Daniel nog säkert inte, men det gör han i alla fall, och befaller att man ska bära fram matoffer och rökelseoffer åt honom. Och så säger han så här, och han bekänner Daniels Gud. Han säger att er Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en Herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter eftersom du kunde uppenbara dina hemlighet. Så denne Nebuchadnezzar får lära känna vår Gud som den Gud som uppenbarar hemligheter. Och sen står det att han upphöjer Daniel, ger honom många stora gåvor. Och eh, på Daniels begäran, Daniel kommer också ihåg sina kompisar Sadrak Messach och Abednego som har bett tillsammans med honom och liksom var i bönens kammare för det här förskräckliga som de hade framför sig. Han begär Daniel alltså att, eh, att de här tre ska få förvalta Babels provins medan Daniel själv vid kungens hov. Och Daniel kanske insåg att här behövs jag här ska jag vara, det här ska jag säga ja till och, och, och mera utmaningar kommer an efter. Jag hoppas att du blev välsignad av det här. Det fanns säkert jättemycket annat men jag lämnade vid detta och, och, och du får läsa och be och ta till dig eh, det du uppfattar att en heligande vill ge dig genom Daniel två. Det syns